1: الرحمن الرحيم Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tuluran kita, junjungan kita, imam kita Nabi Muhammad s.a.w. dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita telah sampai pada bab yang baru dari kitab Riyadhul Salihin yaitu bab yang diberi judul oleh Al-Imam Nawi rahimahullah, Babur Roja' Bab ar-Raja yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini dimaksud dengan ar-Raja berharap di sini adalah berharap dan ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ar-Raja yang merupakan atau pengharapan berharap merupakan salah satu dari amalan hati yang sangat penting, bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya ar-Raja merupakan salah satu dari rukun ibadah kolbia. Ya, karena seorang mukmin tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala, dia hendaknya menggabungkan tiga perkara. Dia beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu Wataala dan beribadah kepada Allah karena mengharapkan rahmat Allah dan ganjaran dari Allah Subhanahu Wataala dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala karena takut dari siksaan Allah Subhanahu Oleh karenanya, ibadah roja, ya, berharap kepada rahmat Allah merupakan perkara yang sangat penting, ya, bagi seorang mukmin. Dan senantiasa dia hadirkan dalam setiap ibadahnya. Setiap ibadah yang dia lakukan hendaknya dia menghadirkan perasaan mengharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang yang beriman, wayar yarjuna rahmatah dan mereka yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, hendaknya seorang mukmin senantiasa dan selalu mengharap dan selalu tamak, ya tamak, terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin beramal, dia beramal, dia ya, melakukan amalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tahu tidaklah amal yang bisa menyelamatkan dia dari neraka jahanam. Oleh karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, laisa ahdun ya, dia jannah bi amalihi. Sini, tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalannya. Sampai para sahabat bertanya, 'Wala antai Rasulullah, apakah engkau juga, ya, juga tidak masuk surga karena amalan engkau?' Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 'Ia akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah meliputiku dengan rahmatnya.' Ini menunjukkan bahawa yang menyelamatkan seorang hamba bukanlah amalannya, amalalahnya lah sebab, tetapi yang menyelamatkan seorang hamba adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang semakin menekankan kepada kita bahawa sahnya kita hendaknya senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini Al Imam Nawawi rahimahullah ya membawakan beberapa ayat kemudian seperti kebiasaan beliau setelah membawakan ayat beliau membawakan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ayat pertama yang beliau bawakan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul yaa ibadiyalladziina asrafuu 'ala anfusihim la taqunutu rahmatillah." Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim Katakanlah wahai hamba hambaku yang mereka telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka yaitu telah bergelimang dengan kema kemaksiatan dengan dosa-dosa la taqnatunir rahmatillah janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala Innallaha yaghfiru jami'an sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa innahu huwal ghafurur rahim sungguhnya Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Ya dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah berfirman, لَا تَقْنَةُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Perintah untuk, tidak boleh putus asa berarti perintah untuk mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh katanya, betawapun besar dosa, betawapun model-model dosa, betawapun banyaknya dosa, betawapun beraneka ragamnya dosa, maka seorang hamba, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan La Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Artinya Allah mengatakan Bertobatlah kalian dari dosa-dosa kalian Dan berhentilah dari ya dosa-dosa kalian Bertobatlah kepada Allah Harapkan rahmat Allah Dan berhentilah kalian dari dosa-dosa kalian ya. Tentunya Allah telah menjanjikan Hampunan bagi hamba-hambanya yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Al Imam Nabi Shallallahu Alaihi ayat berikutnya, ya Wahal nujazi illa kafur dan tidaklah kami memberi balasan kecuali orang-orang kafir. Kita akan mendengarkan penjelasannya.
0: Wahati al ayah hal nujazi illa al kafur. Jatuh di <daí> siasat dzikir al gubuhah yang diapelah Allah Subhanahu Wa Taala <tuh tenaga> bi sabah aladin kafur. بدلوا نعمة الله كفرا وعنادا فعاقبهم الله على كفرهم ولهذا قال ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور والمراد بالجزاء هنا أو المجازات كما بيناه العلم العقوبة التي أحلها الله سبحانه وتعالى بهم
1: كموديا فرمان الله سبحانه وتعالى وهل نجاز إلا الكفور دن Tidaklah kami memberi balasan kecuali orang-orang kafir. Ayat ini dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tatkala Allah menjelaskan tentang hukuman yang Allah berikan kepada penduduk negeri Sabak. Kita tahu bahasnya penduduk, penduduk negeri Sabak telah merubah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka dengan kekufuran. Allah berikan kenikmatan kepada mereka, mereka tidak bersyukur malah mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka. Oleh karenanya Allah subhanahu wa taala berfirman setelah itu, zalika jaza'inahum bima kafaru nujazi illa al -kafur. Kata Allah subhanahu wa taala dan demikianlah kami membalas mereka karena kekafiran mereka dan tidaklah kami membalas kecuali orang-orang yang kafir. Yang dimaksud dengan balasan di sini, jaza di sini adalah hukuman okubah dari Allah subhanahu wa taala.
0: taala قوله عز وجل إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى أي أن هذا وحي من الله ليس أمر جئنا به من عند أنفسنا إنا قد أوحي إلينا فوحي من الله عز وجل أن العذاب على من كذب وتولى أي جمع بين التكذيب والتولي والتكذيب يكون للأخبار والتولي عن الإنقيات للأوامر فالعقوبة تكون لمن كان كذلك من كذب وتولى فهذه الآية كما أشار المصنف رحمه الله تعالى من الآيات التي فيها جانب الرجاء وأن عذاب الله سبحانه وتعالى إنما يكون لمن كان كذلك كمودياً Al-Imam Nayrullah rahimallahu ayat berikutnya
1: firman Allah Subhanahu wa taala inna qad uhiya annal al adzab ala man Sungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwasanya adab itu adalah untuk orang yang mendustakan dan berpaling Ya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya inna qad uhiya sungguhnya telah diwahyukan kepada kami kata Nabi SAW wasallam artinya apa yang kami kabarkan bukanlah Buatan kami, bukan datang dari diri kami akan, tapi diwahyukan dari Allah SWT. Apa yang telah diwahyukan oleh Allah? أنَ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَبَةُ وَتَوَاللَّ Sungguhnya azab itu adalah untuk orang yang mendustakan dan untuk orang yang berpaling. Artinya azab yang Allah turunkan adalah kepada orang yang mengumpulkan dua perkara. yaitu takzib, mendustakan, artinya mendustakan kabar-kabar dari Allah SWT. Kabar-kabar dari Rasulullah SAW dan tawalla, atau adalah orang yang berpaling dari perintah Allah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ia berpaling tidak mengerjakannya. Barang siapa yang mengumpulkan dua perkara ini, mendustakan dan berpaling, mendustakan kabar Allah dan berpaling dari perintah Allah, maka dialah yang akan dikenakan azab oleh Allah Subhanahu Al wa Ta'ala. Halimah rahimahullah, tatkala membawakan ayat-ayat ini, tatkala imam, Allah berfirman, walhal nujazi ilal kafur, tidaklah kami beri balasan kecuali orang-orang yang kafir. Kemudian <susuk> anal azaba ala mangkazaba wa tawalla. Sungguhnya adab itu hanyalah kepada orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Ini ada roja dalam ayat-ayat ini. Bahwasanya adab itu hanyalah untuk orang-orang yang kafir. Dan orang-orang yang mendustakan dan orang-orang yang berpaling. Sehingga memberi pengharapan kepada orang-orang yang beriman. Mengharap rahmat Allah. Jika mereka tidak kufur dan mereka tidak mendustakan dan mereka tidak berpaling. Maka mereka mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa taala.
0: <tuh> ta'ala. قول الله عز وجل ورحمة وسعت كل شيء وهذا فيه ساعته رحمة الله عز وجل وأنه جل على رحيم رحمن له الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء فهذا أيضا من الآيات التي تقوي الرجاء رجاء العبد في رحمة الله ولهذا قال الله عز وجل ويرجون رحمته كلما تذكر العبد رحمة الله وأنه رحمن رحيم سبحانه وتعالى، فعليه أن يقوي الطمع والرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه يضم إلى ذلك ما جاء في الباب الذي قبلها الخوف، يرجون رحمته ويخافون عذابه. نبّ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم، فليجمع بينهما الرجاء لرحمة الله والخوف من عذابه. ولهذا فإن النووي رحمه الله عقد الترجمتين في الخوف والرجاء متتابعتين واحدة تلوى الأخرى ثم أيضا بعد ذلك أتى بما يبين أهمية الجمع بين الرجاء والخوف نعم Kemudian Al Imam Nabi
1: Rahimahullah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ورحمة وسعت Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengabarkan ورحمة وسعت كل bahwasanya rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya ini penjelasan anak ayat ini menjelaskan bahwasanya betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala maha penyayang dan maha pengasih. Dan rahmat Allah, kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Oleh karenanya ayat ini termasuk dari ayat-ayat yang menguatkan ya sisi pengharapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah orang-orang yang beriman. Kata Allah, Mereka mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena setiap seorang hamba, Setiap kali mengingat, Tentang ayat ini, Tentang luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun menguatkan sisi pengharapannya. Dia menguatkan harapannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasnya rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah sangatlah luas. Namun ingat, Pada saat itu pula, dia menggabungkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana Allah subhanahu wa ta'ala menggandingkan antara rahmat dan khawf. Roja' dan khawf kata Allah subhanahu wa yajuna rahmatahu wa yakhawfuna Mereka mengharapkan rahmat Allah dan mereka takut kepada adab Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Nabi Ibadi anni anal ghafuru rahim wa anna adzabih wal adzabul alim kabarkannahu kepada hamba hambaku ku bahwasanya aku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang akan tetapi azabku adalah azab yang sangat pedih dan inilah yang dilakukan oleh Imam Nawawi rahimahullah ya pada bab-bab yang lalu Imam Nawawi telah membawakan tentang bab khauf dan sekarang Imam Nawawi juga membawakan bab roja, ya rasa takut kepada Allah dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggabungkan keduanya merupakan perkara yang penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
0: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه وفي رواية, رواية لمسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار هذا الحديث جمع أصولا خمسة عظيمة جمعها النبي عليه الصلاة والسلام ويشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وألقاه إلى مريم وروح من وأن الجنة حق وأن النار حق هذه وصول خمسة عظيمة جمعها النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر في تمام الحديث أن من كان يشهد بذلك ويؤمن به فإن الله عز وجل يدخله الجنة على ما كان من العمل يدخله الجنة على ما كان من العمل لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة وهذه أصول عظيمة في الإيمان نبه عليها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم وما من شك أن هذه الأصول العظيمة لها أثرها في صلاح العبد وزكائه واستقامة حاله فإذا تحققت منه الشهادة حصل بهذه العصوّل حصل العمل على تفاوت بين الناس فيه ولهذا قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وفي الجنة يتفاوتون في درجاتها بحسب الأعمال. Kemudian alimam yang alhamdulillah merupakan hadis yang pertama dari Sahabat
1: Ubadah bin Samit radhiyallahu taalaanhu. Bahwasnya Rasulullah صلى الله <سؤال> عليه وسلم bersabda: من شاهد Allah ilaha إله إلا الله لا شريك له Barang siapa yang bersaksi bahawasnya tidak ada sembahan yang berhak disembah Kecuali Allah saja dan tidak ada syarikat baginya Wa anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh Dan bersaksi bahawasnya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh Dan bersaksi bahawasnya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya Wa kalimatu al-quha ila Maryam wa ruhu minhu Bahawasannya Isa adalah kalimat yang Allah ya, Lemparkan kepada Maryam Dan merupakan ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan wa ya. anna al-jannata haqqun wa anna an dan bersaksi bahwasanya surga adalah benar dan neraka adalah benar ada qala Allahul jannata ala ma kana minal amal maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatannya Hadis ini muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim Kemudian dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda man syahida an la ilaha illallah barang siapa yang bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah wa anna Muhammadan Rasulullah dan bahwasanya Muhammadlah Rasulullah Haram Allah, wa Allah mengharamkan neraka baginya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini mengumpulkan tiga pondasi yang sangat penting. Ya, tiga perkara yang sangat penting yang Rasulullah SAW kumpulkan dalam satu konteks. Ya, Yang pertama adalah persaksian. Masyahida, barang saya yang bersaksi tidak ada. sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian bersaksi bahwasanya Isa juga adalah hamba Allah dan rasulnya. Isa bin Maryam hanyalah suatu... Ruh dari salah satu ruh yang Allah ciptakan Yang Allah ciptakan dengan mengatakan Kun faya kun. Kemudian bersaksi juga bahwasanya Surga adalah hak dan neraka adalah benar Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan masukkan dia ke dalam surga Sesuai dengan amalan dia Barang siapa yang mengumpulkan lima perkara ini Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga Sesuai dengan amalan perbuatan dia Para pandangan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di akhir hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Barang siapa yang bersaksi dengan lima perkara ini dan beriman dengan lima perkara ini, maka dia akan masuk surga. Tentunya orang-orang yang masuk surga hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diragukan lagi bahwasanya lima perkara ini, ya, lima pokok perkara ini merupakan perkara yang sangat penting. ya akan beri pengaruh kepada seorang hamba. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya Muhammad lah Rasulullah, bersaksi lah Ilaha Illallah, bersaksi bahwasanya Isa adalah utusan Allah, bersaksi bahwasanya surga adalah benar. Nar adalah benar, ya tentunya akan membuat dia beramal, dia pasti akan beramal dan dia akan melakukan amalan soleh dan tentunya tatkala dia beramal soleh maka akan bertingkat-tingkat amalan soleh orang-orang yang beriman, ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada jannata Taala maka amal Allah akan masukkan ke dalam surga sesuai dengan amalannya dan di surga pun bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan-amalan para hamba.
0: ثم أورد حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطايا لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة رواه مسلم هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام حديث عظيم جدا في باب الرجاء وتقوية الرجاء في قلب المؤمن الرجاء بعفو الله ورحمته وعدم اليأس من مغفرة الله سبحانه وتعالى وأن الواجب على المسلم أن لا يقنط من رحمة الله ولا لا يئس من روح الله وأن يحرص على الإقبال على الله والطمع في رحمته والرجاء في ثوابه والنجاة من عقابه مع المجاهدة للنفس على فعل الصالحات وتجنب المنهيات والمحرمات فهذا حديث قدسي عظيم يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من جاء يقول يقول الله تعالى فيه من جاء بالحسن فله عشر أمثالها أو أزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر فلا شك أن هذا الثواب وهذا الأجر وهذه الرحمة وهذه المغفرة لا شك أن هذا مما يقوي في قلب المسلم عظيمة tergafimaa 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala wa al at-tama'u fi maa jalla wa 'ala. Kemudian Al Imam an-Nawawi rahimahullah membawakan
1: sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu di mana beliau berkata Rasulullah sallallahu pernah bersabda, yaqulu Allah azza wa jalla yaitu sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu asyr amtsaliha au azid." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka Allah akan balas dengan sepuluh kali lipat atau aku akan tambah kata Allah. Waman jaa bi Barangsiapa yang mendatangkan satu kesalahan maka balasannya hanya satu kesalahan yang semisal kesalahan tersebut atau aku akan mengampuninya. Waman takorab Barangsiapa yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan Uh, sej uh, sejengkal maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya dengan sehasta. Wa Barang siapa yang mendekatkan dirinya dengan sehasta, maka aku akan mendekatkan dirinya, mendekatkan diriku kepadanya dengan sedepa. Wa man atani yamshi ataitu harwalah. Barang siapa yang datang kepadaku berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari-lari kecil. Waman lakiyani bi biqurabil ardi khathia, la yushrik bi syai'an bi bimitsliha maghfirah. Barang siapa yang mendatangiku dengan membawa dosa sebesar bumi, namun dia tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali, maka aku akan mendatanginya dengan ampunan yang semisalnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala, hadis ini, tatkala seorang Muslim mendengar hadis seperti ini, tentu akan menguatkan sisi rojaknya, harapannya kepada Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala, dan wajib bagi seorang Muslim untuk tidak... Putus asli rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi memiliki sifat tamak. Ya sifat berharap. Berharap kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dia harus semangat untuk meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjauhkan dirinya dari. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seorang muslim dalam hatinya sudah ada perasaan tamak. Ya, ya, ingin rakus terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya. ya Harus disertai dengan bermujahadah. Disertai dengan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amalan soleh dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seorang Muslim tidak ya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa alu ashram "Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, aku akan balas dengan 10 kali lipat, atau aku akan tambah." memanjat api seyiati dan barang siapa yang mendatangkan satu keburukan balasannya cuma satu keburukan atau Allah akan ampuni barang siapa yang mendengar hadis ini tentunya tidak diragukan lagi akan tumbuh dalam hatinya rasa roja pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala mendengar ampunan Allah Subhanahu wa taala akan tumbuh dalam dirinya rasa berharap terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan hadis yang menguatkan sisi pengharapan dalam hati seorang muslim
0: summa awrad rahimahullah hadis jabil radhiyallahu anhu قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار رواه مسلم وقول هذا الأعرابي سائلا النبي صلى الله عليه وسلم ما الموجبتان أي ما الخصلتان التي توجبان دخول الجنة والنجاة من النار وهذا سؤال عظيم جدا في طلب النجاة والفوز بدخول الجنة والنجاة من النار فبين عليه الصلاة والسلام أن الموجبتان السلامه من من الشرك على من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار مراد به الموجبتان اي الموجبه لدخول الجنة والموجبه لدخول النار مراده الموجبه لدخول الجنه والموجبه لدخول النار فبين عليه الصلاه والسلام الذي يوجب دخول الجنه السلامه من الشرك لا يشرك بالله شيئا وأن الموجب لدخول النار الوقوع في الشرك مات يشرك بالله شيئا دخل النار فيكون من أهلها ومات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قد يصيبه قبل ذلك ما يصيبه بسبب معاصيه لكنه إذا مات على غير الشرك بالله دخل الجنة فهذا فيه فضل التوحيد والسلامة من الشرك wa annahu mujib lidukhul jannah wa fih khatarat asy-syirk billahi subhanahu wa ta'ala Kemudian
1: hadis berikutnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ja'a arabiyyun ila nabiy sallallahu wasallam, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, 'Ya Rasulullah, mal mujibatan?' Wahai Rasulullah, apa sih dua perkara yang mengharuskan?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man mata la yusyrik billahi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah, maka dia akan masuk surga. "Wa mata yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan masuk neraka jahannam Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar ini rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perkataan orang Arab Badu ini, "Mal mujibatan." Apa sih dua perkara yang mengharuskan? Ini merupakan perka, per, per, pertanyaan yang sangat yang sangat sangat penting, pertanyaan sangat penting. Yaitu apa sih dua perkara yang mengharuskan? Dan ini merupakan pertanyaan dari seorang Arab Badui yang mengharapkan keselamatan dari neraka jahanam dan ingin mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan tentang dua perkara yang mengharuskan tersebut, yaitu selamat dari kesyirikan dan itu mengharuskan masuk surga dan terjerumuh dalam kesirikan merupakan perkara yang mengharuskan masuk neraka. Oleh karenanya yang dimaksud dengan al-mujibatan dua perkara yang mengharuskan yaitu perkara yang mengharuskan masuk surga dan perkara yang mengharuskan masuk neraka. Adapun perkara yang mengharuskan masuk surga yaitu sabda Nabi SAW "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat riak kepada Allah sama sekali mengharuskan dia untuk masuk surga. Adapun yang haruskan masuk neraka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mata yusyriku bihi Barang siapa yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik, maka harus masuk neraka. Maka ini uh, menjelaskan bahwasanya perkara yang haruskan masuk neraka adalah terjerumus dalam kesyirikan. Hadis ini yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid, fadlu tauhid, dan keutamaan meninggalkan kesyirikan. Seorang bisa saja terjerumus dalam kemaasiatan. akan tapi tatkala meninggal dunia tidak berbuat syirik sama sekali kata Nabi SAW, maka dia harus masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan ini juga hadis ini juga menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan karena barang siapa yang meninggal kemudian terjerumus dalam kesyirikan maka mengharuskan dia masuk dalam neraka
0: jahanam summa aurad rahimahullah hadis Anas bin Malik radhiyallahu an an-nabiy Shallallahu alaihi wasallam wa Muad radifuhu ala ar-rahl Kala ya Muad قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاد قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاد قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله ون محمد عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله فلا أخبروا بها الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا فأخبر بها معاد عند موته تأثما متفق عليه، وقوله تأثما أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم. هذا الحديث أي أخوة المستمعون الكرام فيه كسابقه فضل التوحيد وعظيم مكانته ورفيع منزلته وأنه سبب النجات وموجب الفوز برضى الله سبحانه وتعالى والنجاة من سخطه وغضبه جل وعلا والنبي عليه الصلاة والسلام بين لمعاذ رضي الله عنه في هذا الحديث أنه ما من عبد يشهد أن الله إله وأن محمدا عبد رسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار اشترط عليه الصلاة والسلام في ذلك الصدق وهذا فيه تنبيه لأن لا إله إلا الله لا تنفع بمجرد قولها باللسان لا بد أن تكون عن إخلاص وصدق وبراءة من الشرك وإنقياد ومحبة لا بد من ضوابط لتكون لا إله إلا الله سبحانه وتعالى مقبولة بها ويشروط لا إله إلا الله والصدق أحدها بيّنه النبي الكريم صلوات الله والسلام عليه في هذا الحديث العظيم والحديث فيه فضيلة كبرى وعظمى جدا لمن وفقه الله لتحقيق الشهادتين إخلاصا للمعبود ومتابعة للرسول أن النار عليه حرام أن النار عليه حرام إذا وفقه الله لتحقيق الشهادتين شهادة لا إله إن الله بالإخلاص al-ma'bud al wa shahada anna Muhammadan rasulullah bil mutaba'ah lir rasul al-karim
1: Kemudian uh, ya bawakan hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu bersama Muaz di atas suatu uh, tunggangan hewan dan Muaz digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil muaz wahai muaz maka muaz mengatakan labbaik ya rasulullah wa aku penuhi panggilanmu wahai rasulullah kemudian rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi panggilannya wahai muaz maka Muad menjawab lagi aku penuhi panggilanmu wahai rasulullah kemuliaan rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Muad yang ketiga kalinya wahai muaz maka jawabannya sama labbaik ya rasulullah wa aku penuhi panggilanmu wahai rasulullah kemudian setelah itu rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Mamin abdinya syadu Allah ilahilah tidak seorang pun hamba yang bersaksi bahawasanya tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahawasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya sidakan dengan penuh kejujuran ketulusan min kalbihi benar-benar tulus dari hatinya ilaharromallahu ala al-nar kecuali Allah akan mengharamkan dirinya dari neraka jahannam maka Mu'ath berkata wahai Rasulullah apakah tidak sebaiknya aku kabarkan kepada Orang-orang agar mereka bergembira dengan kabar ini, kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. kalau engkau kabarkan kepada mereka, mereka akan bersandar. Maka Muaz radhiyallahu anhu pun mengabarkan tentang hadis ini. Tatkala beliau akan meninggal dunia, cakasuman karena beliau tidak ingin berdosa karena menyembunyikan ilmu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini menjelaskan tentang ya keutamaan Tauhid, sebagaimana hadis yang lalu, bahwasanya Tauhid memiliki keutamaan yang besar. Dan bahasanya Tauhid merupakan sebab keselamatan dari neraka Jahannam, dan Tauhid merupakan sebab yang mengharuskan datangnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kemenangan untuk meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala, dan keselamatan dari murka Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW menjelaskan kepada Muad, radhiyallahu anhu tentang keutamaan Tauhid, di mana Nabi mengatakan barang siapa tidak seorang pun hamba yang bersaksi bahasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan rasulnya. Namun Rasulullah SAW memberikan persyaratan, sidduqan min qalbihi, yaitu dia mengucapkan syahadatain akan tapi sidduqan min qalbihi, yaitu benar-benar tulus, jujur dari hatinya. Di sini ada tanbiih ada peringatan, bahwasanya kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat hanya sekedar diucapkan dengan lisan. Ya tidak bermanfaat setiap orang mengucapkan la ilaha illallah kemudian otomatis masuk surga. Tidak, otomatis selamat dan neraka jahanam, tidak. Kalau hanya dengan mengucapkan selamat, betapa mudahnya akan tetapi yang dimaksud adalah mengucapkan bersaksi lah ilah ilallah Muhammad Rasulullah ashadu alla ilaha illallah ashadu an Muhammad Rasulullah akan tetapi dengan persyaratan yaitu tulus dari hati, kemudian juga berlepas diri dari kesyirikan, kemudian tunduk, kemudian cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia harus memenuhi persyaratan pengucapan la ilaha illallah dan tulus dari hati atau jujur ini merupakan salah satu dari persyaratan Ya, diucapkannya La ilaha illallah Agar mendatangkan Keutamaan yang besar agar, agar Menyebabkan masuk dalam surga Allah SWT Oleh karena di dalam hadis ini Dijelaskan tentang Keutamaan yang sangat besar yang sangat mulia Bagi orang yang diberi taufik oleh Allah SWT Untuk bisa mewujudkan Syahadatain ya, Untuk bisa mewujudkan La ilaha illallah Dan Muhammad dan Abduhu Warasuluh Yaitu barang siapa yang bisa mewujudkan Syahadat La ilaha illallah itu dengan ikhlas Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa mewujudkan syahada anna Muhammad Rasulullah yaitu dengan ittiba mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sungguh dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat mulia yaitu Allah akan mengharapkan mengharamkan neraka baginya.
0: Summa aurada al-Imam An-Nawawi rahimahullah haditha Abi Hurairah atau Abi Sa'id Al-Khudri syakku rawi ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول قال لما كان رزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فننحر, نو فننحر نواضحنا فأكلنا وادهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن أدعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعو الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فدعى بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك على النطع من ذلك شيء يسير. فدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأه وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فضل التوحيد وكلمة التوحيد والشهادة لنبينا عليه الصلاة والسلام بالرسالة عن صدق وإخلاص وأنقياد واتباع وأن من كان كذلك فاز هذا الفوز العظيم لا يحجب عن الجنة بل يدخلها قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة اشترط هنا اليقين حديث السابق اشترط الصدق وهذا كله يدلنا أيها الإخوة الكرام أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بشروط شروط لا تقبل إلا بها فالحديث الأول قال صدقا من قلبه وهنا قال غير شاك أي على يقين فهذه كلها تندرج في ما يتعلق بباب الرجاء وأن أعظم ما يكون به الإنسان من أهل الرجاء ومن لهم الطمع في نيل رجاء الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهل التوحيد وبهذه المناسبة ونحن نتحدث عن الرجاء رحمة الله وذكر إخواني جميعا بأن ننتبه لهذا الأمر وأن نتيقظ له تماما وأن نحذر من الشرك بكل صوره لأن الشرك والعياذ بالله يقطع سبيل الطمع في نيل رحمة الله لأن الله سبحانه وتعالى توعد المشرك بأن لا يغفر له la فلا مطمع في الله يكون حذرا أشد من الله Kemudian bawakan sebuah hadith yang
1: panjang dari Abu Hurairah atau dari Abu Sa'id al-Khudri yang salah satunya dari dua sahabat ini. Dan e, perawi e, ragu Apakah dari Abu Hurairah Ataupun dari Abu Said Al-Khudri Akan tapi keraguan ini tidak e, Bermasalah karena seluruh sahabat Adalah odul ya. Seluruh sahabat telah benar dan jujur Dan diterima riwayatnya e, Sahabat ini berkata tatkala pada peristiwa Perang Tabuk Maka orang-orang ditiba dengan Rasa lapar Yaitu para sahabat ditiba dengan rasa lapar Maka mereka pun mendatangi Nabi dan berkata Ya Rasulullah Law Wahai Rasulullah, kalau Kau izinkan kepada kami agar kami menyembelih ya ontak-ontak kami untuk makan karena mereka kelaparan, maka kami makan dan kami pun bisa menggunakan uh, berminyak atau uh, menggunakan minyak. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lakukanlah. Artinya silahkan kalian menyembelih ontak-ontak kalian. Maka datanglah Umar radhiyallahu taala anhu kemudian berkata kepada Nabi wahai Rasulullah jika engkau melakukannya maka akan berkurang tunggangan akan berkurang ya hewan-hewan akan tapi panggillah mereka dan mintalah mereka agar mendatangkan kelebihan bekal makanan mereka kemudian berdoalah bagi mereka di atas Kelebihan bekal mereka tersebut dengan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan keberkahan pada uh, makanan tersebut. Ini ide Umar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan naam. Nabi menerima ide Umar radhiyallahu Anhu Maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam pun mendatangkan uh, uh, nita. Nita itu seperti semacam uh, kain yang terbuat dari kulit, yaitu e, suatu e, seperti tikar yang terbuat dari kulit hewan ya kemudian Nabi SAW pun membentangkan tikar tersebut kemudian Nabi Wasallam meminta agar para sahabat meletakkan e, bekal mereka yang berlebihan, artinya bekal mereka masih ada yang berlebih untuk dimakan, ya karena mereka dalam keadaan safar, ya, bekal yang hari itu masih berlebihan, maka diletakkan di tikar tadi maka ada seorang sahabat yang mendatangkan yang membawa satu genggam jagung. Ada yang lainnya mendatangkan satu genggam korma. Dan ada yang mendatangkan e, sebagian makanan. Sampai akhirnya terkumpullah di atas tikar dari kulit tersebut. ya Makanan yang tidak banyak jumlahnya. Makanan yang sedikit. Maka Rasulullah SAW kemudian mendoakan makanan tersebut dengan keberkahan. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan. Khudu fi awiyatikum. Ambillah makanan tersebut dan masukkan ke dalam tempat-tempat kalian, tempat-tempat ya untuk menampung makanan kalian. Maka mereka pun mengambil makanan tersebut dan mereka letakkan di tempayan-tempayan mereka, di tempat uh, meletakkan bekal-bekal mereka. Ya sampai tidak ada dalam satu dalam pasukan perang tersebut satu tempat pun kecuali telah dipenuhi dengan makanan. Dan mereka pun makan sampai mereka pun kenyang dan masih ada sisa makanan. Setelah itu Rasulullah SAW pun bersabda. Asyhadu alla ilaha illallah aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah wa anni rasulullah dan aku bersaksi bahwa aku adalah rasulullah la yalqa Allahu bihi ma'budun tidaklah seorang pun yang bertemu dengan Allah dengan membawa dua persaksian ini asyhadu alla ilaha illallah dan wa anni rasulullah ghairu syakkin Fayuh yuhjaba 'anil jannah batang bertemu Allah dengan membawa syahadatain ini namun dalam keadaan tidak ragu lantas ia pun dihalangi dari surga tidak mungkin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Barangsiapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini penjelasan tentang keutamaan tauhid ya, bahwasanya barang siapa yang menyempurnakan tauhid syahadah La ilaha illallah dan juga syahadah Rasulullah bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan tentunya dengan memenuhi persyaratan La ilaha illallah dengan jujur dengan mengikuti sunnah Nabi dengan keyakinan maka dia akan meraih dia ya, keberuntungan yang sangat besar Dia akan dimasukkan dalam surga Tidak mungkin dihalangi dari masuk surga Dalam hadis ini Nabi S.A.W. bersyaratkan Goyrah syaqin Kata Nabi S.A.W. Dia bersaksi dengan syahadatain Akan tapi tidak boleh ragu Tidak boleh ragu ya. Kalau hadis yang lalu Rasulullah S.A.W. mensyaratkan Sidokhan min qalbihi Dia harus tulus, jujur dari hatinya Adapun dalam hadis ini Kata Nabi S.A.W. Goyrah syaqin Tidak boleh ragu Oleh karenanya ini semakin perkuat bahwasannya la ilaha Allah tidak mungkin bermanfaatnya sekedar diucapkan akan tapi di sana ada persyaratan yang harus dipenuhi di antaranya adalah e, jujur tulus dari hati dan kemudian juga di antaranya adalah tidak boleh ragu iaitu yakin tatkala mengucapkan la ilaha Allah dan muhammad rasulullah Para penerang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab raja bab mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala Imam Nawawi ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara perkara yang sangat memperkuat rojak kita harapan kita kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yaitu jika kita termasuk dari ahli tauhid jika kita memiliki tauhid maka kita akan memiliki harapan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala oleh karenanya saya mengingatkan dalam pengajian kita kali ini hendaknya kita semua sadar dan benar-benar sadar bahwasanya betapa besar keutamaan tauhid. Murtapa mulia menjadi pengikut tauhid dan juga benar-benar sadar akan bahayanya kesyirikan. Hendaknya kita menjauhkan diri kita dari kesyirikan dengan segala modelnya, dengan segala jenisnya. bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang yang meninggal dalam keadaan syirik bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyusyarakabih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Oleh karenanya, orang yang meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak mungkin ada harapan baginya untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Demikianlah para pendengar, apa yang disampaikan dari
1: hadis-hadis pada pertemuan kita kali ini. Uh, kita mengharapkan Allah senantiasa memberikan Taufiknya kepada kita dan uh, semoga Allah mudahkan uh, kita untuk meraih taufiknya selanjutnya kita kembalikan kepada Ali uh, fawafiu ta'ala jikalah
2: nah, ya heran yashikh atas dari yang telah disampaikan demikian juga terima kasih untuk Faj Syikh atas muhal atau dari yang telah uh, di Berikan serta uh, terjemahan yang disampaikan oleh Alustada Abdul Masin Viranda Hafirohulloh Taala. Khotat Islam dimanapun Anda masih tersisa waktu bagi kita dan Maghrib jatuh pada pukul 17:52 Waktu Indonesia Barat. Kita akan uh, berikan kesempatan untuk Anda kaum Muslimin dan muslimah Para pendengar yang akan bertanya silakan di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543 kami angkat untuk yang pertama dari telepon di kesempatan berikut. Baik. Kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat 0819896543. Kita coba untuk menyapa kembali. Ya, 6. Halo. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana, Bapak?
3: Dari Anto, Pak, di Jakarta Baru, Jakarta
2: Iya, silakan Pak Anto. Mohon maaf dikecilkan volume radionya terlebih dahulu, Bapak. Silakan, Pak. Iya, nggih, silakan, Pak.
0: Uh,
3: gini, Pak. Kemarin kan anak saya itu mau uh, terus dipimbing oleh seorang ustaz. Cuma dalam membimbingnya itu hanya membahas uh, di mereka mengikuti asyhadu
0: allah illa illa uh, illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah cuma
1: begitu aja dan ee uh, itu juga suruh mengulang dan itu sudah selesai
0: gimana hukumnya Pak terima kasih dan semoga khairan wa iyyakum warahmatullah wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk Pak Anto silakan Ustaz.
0: الدخول في الإسلام لا بد أن يكون بالنطق بالشهادتين مع العلم بمعنى الشهادتين وما تدلان عليه من توحيد لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل من علم ابنك الإسلام ووضح له ذلك ثم دعاه إلى النطق بالشهادتين فكان بذلك دخوله في الإسلام وعلى كل حال لا بد من العناية بتعلم أحكام الشرع والتفق في دين الله بمعرفة ضروريات الدين وواجباته ومعرفة أيضا المحرمات ويتدرج ابنكم بنصيحة منكم وتوجيه Liatafakuh Wa ta'allum Lihadad din al-azim Alladzi yassarallahu subhanahu wa ta'ala Lahu ad-duhulahi
1: Syekh menjelaskan bahwasanya uh, Masuk Islam, yaitu harus Dengan mengucapkan syahadatain Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah, tentunya dengan ilmu Tentang pengetahuan apa makna dari syahadatain Tersebut, ya tentang Tauhid yang ditunjukkan oleh syahadatain Tersebut, ya dan kata Syekh, bisa jadi uh, Ustadz yang membimbing Anak bapak masuk Islam, mungkin dia sudah menjelaskan Terlebih dahulu, tentang Islam Tentang Tauhid, tentang uh, Rasulullah SAW, sehingga tatkala dia ingin uh, Membimbing anak bapak masuk Islam Hanya tinggal di, dituntun saja Asyadu Allah ila illallah, asyadu rasulullah Tanpa ada penjelasan selanjutnya Karena sudah dijelaskan sebelumnya Dan ini sudah jelas bahwasanya Menyebabkan uh, uh, Anak bapak masuk Islam Intinya bahwasanya uh, tatkala seorang masuk Islam ya tentunya harus memberi perhatian besar terhadap makna syahadatain dan juga harus belajar tentang hukum-hukum syariat terutama perkara-perkara yang sangat penting tentang uh, dan juga diingatkan tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan uh, kita berharap bahwasanya Bapak bisa uh, mengajarkan anak Bapak sedikit demi sedikit ya perlahan demi perlahan Tingkat demi tingkat sehingga dia bisa semakin memahami tentang Islam dan dia te yang telah diberi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa masuk dalam agama yang mulia ini.
2: <laughs> Kami ucapkan terima kasih pada Fadilatushi, Hatta atas, atas uh, jawaban yang yang Syekh sampaikan. Di kesempatan berikutnya kita angkat pertanyaan kedua sudah ada Ibu Darmi di uh, Jawa Tengah. Silakan Ibu. Silakan Ibu.
3: Assalamualaikum ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini Ustadz, ini uh, saya mau tanya masalah virus ya.
2: Iya, silakan Bu.
3: Begini Ustad, ibu saya ini kan jualan kembang di pasar. Kembang uh, itu kalau di Jawa Tengah kan khususnya biasanya suka apa ini suka buat uh, jalan kebang itu loh kuda lumping, minta, minta minta setan gitu. Iya. Jadi kalau saya kira tuh kira-kira. Ada kembang tolong mungkin, kembang liman. Gitu, ya, kita abad ke dukun-dukun. Ada menyan-menyan gitu Iya. iya. Uh, itu tuh apa ya? Apa, Tercapang nggak ya Ustaz ya?
2: Baik. Baik. Ibu terima, Ustaz, terima kasih. Ada nah.
3: satu lagi. Ini Ustaz-Ustaz. Iya. Uh, apa tuh namanya? Uh, kalau. Apa namanya? Ini harus bagaimana sama ibu saya? Apa? Saya itu harus mentang ibu saya. Apa? Saya itu harus. Bagaimana
2: itu. sikap ibu yang ya, terbaik ya, ya Bu ya terima kasih untuk ibu? Iya.
3: Ya, dan kalau memang itu musrik ibu saya nanti kan ya disiksa sama Allah Subhanahu sangat
1: takut
2: Baik, baik Ibu, yang... baik. Terima kasih Ibu ya. atas ya. interaksi Ibu. Nah, nah
0: silakan. La shakka hadha al'amal muharran wa bay' ummik li hadhihi az-zuhur allati tustakhdam li hadha gharad هذا من التعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان ويجب عليك أن تكون ناصحة لأمك محدرة لها لأن هذا العمل من الأعمال التي توقع في الإثم وتكون بذلك عرضة للعقوبة لأنها بذلك متعاونة على هذا الاسم العظيم والمنكر الشنيع ولتبين لامك خطورة السحر وخطورة اهله وخطورة التعاون معهم ولو كان في بيع بعض الأشياء التي يستخدمونها لهذا الغرض
1: ففي المجلس كان واضحا ان لا دغن lagi perbuatan hal ini merupakan perbuatan yang haram menjual bunga untuk digunakan untuk memanggil setan misalnya untuk melakukan amalan sihir, misalnya. Dan ini merupakan bentuk bekerja sama ya, dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wala ta alal wal "Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." Oleh karenanya, sikap, eh, uh, yang bertanya hendaknya berusaha menasihati ibunya. Dan mengingatkan ibunya akan bahaya. Hal ini akan bahaya syirik, bahaya sihir, bahaya setan ya? Ya, tentunya dengan cara yang sangat bijak dan cara yang baik. Ya, jangan sampai ibunya melakukan perbuatan ini dan bisa menjerumuskan ibunya dalam hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaskan tentang bahayanya sihir kepada ibunya, tentang bahaya pelaku sihir, dan bahaya bekerja sama dengan mereka, meskipun hanya sekedar ikut nimbrung dalam menjual bunga yang digunakan untuk acara-acara tersebut ini merupakan perbuatan yang haram dan harus dijauhi
2: terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan kita angkat dari telepon ketiga sudah ada ibu Nuraini di Sulawesi Barat silakan ibu
3: assalamualaikum
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf dikecilkan volume TV-nya ibu ada feedback silakan bu silakan Ya,
3: yang saya ingin tanyakan, eh, bagaimana seharusnya sikap saya terhadap adik saya yang sudah berapa tahun, eh, pindah agama? Iya, iya, artinya, eh, saya sebagai saudaranya, kakaknya, saya harus menyikapi dia bagaimana agar, eh, hatinya itu bisa kembali, bisa
2: kembali memeluk ke kembali ke dalam Islam. Islam. Nah, hmm. baik, Ibu, terima kasih atas... Eh, pertanyaan Ibu. Nah.
0: لا تملكين إلا النصيحة نصيحة لأخيك أو أختك والنصيحة لا تكون إلا بعلم فإن كان عندك علم تنصحينها له فعليك بالنصيحة وبيان خطورة ما وقع فيه لأن الردة من أعظم موجبات سخط الله سبحانه وتعالى وحلول العقوبة والخلود يوم القيامة في نار جهنم عياذا بالله من ذلك والواجب عليك أن تعملي على النصيحة إن كان لديك قدرة علمية على ذلك أو تكلمين من عنده علم أن ينصحهما أو أن يهديهما من الكتب ما تكون به eh apa yang akan berupa inqaduhuma dari
1: nah, menjelaskan bahwasanya uh, ibu tidak bisa melakukan apa-apa kecuali memberikan nasihat kepada kepada saudari ibu atau saudara ibu ya agar dia kembali sadar ya. Akan tetapi saya mengingatkan bahwasanya nasihat tidak mungkin disampaikan kecuali dibangun di atas ilmu ya. Oleh karenanya il, ibu tatkala memberikan nasihat harus memiliki ilmu. Jelaskan tentang bahaya Kesyirikan bahaya berbuat murtad ya, ridah ya, keluar dari agama itu berbahaya. Dan keluar dari agama Islam itu bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesyirikan bisa menyebabkan uh, kekal dalam neraka Jahannam. Oleh karenanya, yang wajib yang bisa dilakukan adalah memberi nasihat jika ibu memiliki ilmu atau kalau paling tidak uh, ibu meminta bantuan seorang ustadz misalnya yang punya ilmu untuk menasihati saudara ibu agar bisa kembali kepada Islam. Atau dengan berikan buku-buku yang menjelaskan tentang uh, Rusaknya ya agama yang dia masuki Atau dan menjelaskan tentang benarnya Islam Agar dia bisa kembali kepada uh, Islam agama yang benar
2: Terima kasih atas jawabannya Yang saya sampaikan Kita angkat berikutnya dari pertanyaan kembali dari telepon Sudah ada pendengar kita yang telah masuk Naam. Halo Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh Silahkan dari mana ibu
3: saya dari Ibu Suryati.
2: Di mana Ibu Suryati?
3: Dari Lumbanggay Sulawesi Tengah.
2: Baik, silakan Ibu.
3: Nah, saya mau tanya, apa ada petunjuk membacakan al-fatihah, mengirimkan al-fatihah orang yang sudah mati atau orang yang masih hidup?
2: Baik. Baik mengirimkan
3: al-fatihah orang yang sudah Baik, mati nah. dan
2: masih hidup. Yang kedua. Eh, mohon maaf eh, karena keterbatasan waktu, cukup satu saja Ibu ya.
0: Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, silakan Mister. Al ehda' thawab al-Qur'an, التي هي اعظم سور القران او القران او بعض اياته لحي atau ميت, هذا ليس عليه دليل. Wa idha arada al-insan ila amwat wal وكذلك الإحسان إلى الأحياء يكون بالدعاء لهم أيضا فيدعو للمسلمين أحياءهم وأمواتهم وبهذا أيضا نختم لقاءنا هذا فنسأل الله عز وجل لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات المغفرة و an najaata min an-naar wal fawza bi Allah subhanahu wa ta'ala wa an lana sha'nana kulla innahu samii'ud du'a wa huwa ahlu rajaa'i wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa sallallahu wa sallam 'ala 'abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa 'alaykum assalamu wa
0: rahmatullahi wa barakatuh
1: syekh menjelaskan bahwasanya memberikan hadiah atau memberikan pahala bacaan Quran Apakah seluruh Al-Quran atau surat Al-Fatihah merupakan surat yang sangat paling agung dalam Al-Quran. Atau sebagian ayat-ayat dari Al-Quran. Pahalanya dikirimkan kepada orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah meninggal dunia. Maka kata beliau ini tidak ada dalilnya. ya Ini tidak ada dalilnya. Seorang yang ingin berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal. Yaitu dengan mendoakannya. Berdoa agar Allah mengampuninya. Berdoa agar Allah merahmatinya. Berdoa agar Allah masuk ke dalam, dalam surga. Demikian juga seorang ingin memberi kebaikan kepada orang yang masih hidup dengan mendoakannya ya, oleh karenanya di penghujung dari pengajian kita kali ini kita berdoa kepada Allah SWT semoga Allah SWT memberikan ampunannya dan rahmatnya dan keselamatan dari neraka jahannam kepada kaum muslimin kaum mukminin dan kaum mukminat baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia semoga Allah SWT mengampuni mereka dan menyelamatkan mereka dari siksaan neraka jahannam dan agar Allah masukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan agar Allah meliputi mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala demikian saja wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh